0: Entwickelt hat, wo das Kirchensteuergeld wütete wie eine wilde Bestie. Und diese Bestie, diese Bestie kniet nur vor einem. Sie kniet nicht vor Gott, sie kniet nicht vor dem Papst. Diese Bestie kniet vor der schwul-lesbischen Kita. Right. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrath. Die Erosion unserer Zivilisation schreitet weiter voran. Wenn, wenn es einen Point of No Return gibt, dann in äh, gesellschaftlichen Entwicklungen, nicht bei der Klimafrage. Aber wo? Wo ist der Point of No Return für eine Gesellschaft? Viele hätten gesagt, die homo -Ehe. Und sagen wir... Wie es ist, die Leute, die das sagen, haben recht. Die wirklich Smarten wussten, dass es mit der Pille geschehen würde und ganz grundsätzlich mit der Abkehr von Sexualmoral nicht einmal nur Christlicher, von Christlicher. Wer sich von äh, christlicher Sexualmoral abkehrt, dem entgeht schlicht ein sozusagen besonders großer Schatz. Eines Schatzes, nochmal den Extraschatz, der Extraschatz entgeht einem, vielleicht der größte, aber es reicht schon grundsätzlich. Wobei, wobei, also ich wollte sagen, grundsätzlicher Sexualmoral, so wie sie allen Religionen und Völkern gemein ist, aber das ist wohl falsch, ganz im Gegenteil, äh, zumindest, weiß ich nicht, viele Kulturen, ich weiß nicht, ob es alle waren, vorchristlicher Zeit oder ähm, nicht christliche Kulturen es ist... Es war nicht unbedingt negativ behaftet. Überall gab es praktizierte Homosexualität. Ich weiß nicht, ob sie in den meisten Fällen positiv behaftet war, aber viel eher und so weiter. Also jedenfalls die ausschließliche Begrenzung auf einen Mann und eine Frau, die äh, doch jeweils nur einzeln füreinander da sein sollen, das ist äh, christlich christlich. Und man muss auch sagen, sie wird es nur christlich geben. Aktuell wird es aufgelöst, die Pille. Ich war letzte Woche Donnerstag bei Peterson, Jordan B. Peterson. Er war in Berlin im Tempodrom 4.000, 5.000 Menschen. Es war ausverkauft, logisch. Und er beschrieb etwas, das ich in meinem ersten Roman zum Erbrechen durchgekaut habe. Er sagt nichts Neues, ich sage nichts Neues. Frauen, die auf der Pille sind, mögen keine männlichen Männer. Es gibt diese Studie, die äh, beschreibe ich auch in meinem Roman. Ich, der Protagonist, ich glaube, es ist der Protagonist. Ich, Im Übrigen, ich sage das auch nicht, um Werbung für mein Buch zu machen, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ich bin froh für jeden, der es äh, nicht liest, äh, sozusagen. Der Roman ist eine äh, ich, ich rede, ich, ich sage mir, eine lässliche Jugendsünde. Aber, aber es bewegt mich trotzdem, dass ich mit Anfang 20 dieses Thema in jedem Detail durchgedacht habe. Damals gab es noch keinen Jordan Peterson, war schon auf der Welt, aber niemand kannte ihn. Der Protagonist sagt also zu seiner Freundin, die er beschläft, die er nicht liebt. Ja, du nimmst doch die Pille, wie kannst du wissen, dass du mich liebst? Ja. Er will eigentlich nur raus, eine Ausflucht bekommen, raus aus dieser unseligen Verbindung, Uh, ja, Frauen auf der Pille mögen keine männlichen Männer. Was ist das? Was ist eine Frau auf der Pille? Wir wissen es nicht, hat Peterson gesagt. Und es ist vielleicht ein Drittel im Kulturkampf. Ein Drittel der, ja, sozusagen des Battlegrounds. Point of no return. Uh, ich glaube aber, der Konsum, die Einnahme der Pille geht zurück. Aber lasst mich nochmal an meine frühen 20er denken. Oder vielleicht auch an die späten Jahre als Teenager, 18, 19. Folgendes. Da geht das 14-jährige Mädchen zum Arzt. Das 15-jährige. Vielleicht auch das 13-jährige. Ganz bestimmt. Klagt über Periodenschmerzen und bekommt die Pille verschrieben. Im im Übrigen geht es da doch los. Die Vogue-Ärzte, heute schnippeln sie an den gesunden Brüsten und schnippeln die ab von den Mädels und damals haben sie in dem gesunden Mädchen die Pille verschrieben und ihrem ganz jungen Frauenkörper eine konstante Schwangerschaft vorgegaukelt. Das sind Wahnsinnige und was ist das verkehrt mit diesen Leuten? Heute wie damals. Heute ist es offensichtlicher. Ja, Heute fließt Blut. Damals wie heute war es dann nur ja, eine Pille, die du schluckst. Blut fließt so oder so, früher oder später. Ähm, und wenn es nur seelisches Blut ist. Die 15-Jährige ist also dauer schwanger und... Ähm, empfängt den pickligen 15-Jährigen oder den 16-, 17-, 18-Jährigen, der sie dann im Elternhaus beschläft, ohne Konsequenz. Und das ist schon so. Ist es eine Frau? Meine Argumentation geht ja immer so. Oder was heißt du meine? Ja, ein Mann und eine Frau haben Konsequenzen in ihrer körperlichen Zusammenkunft, in ihrem körperlichen Handeln miteinander. Das ist die Definition heterosexueller Liebe. Konsequenz. Konsequenz. Wir wissen nicht, Sagt Peterson, was eine Frau ist, die die Pille nimmt. Point of no Bocken Return. Berlin. Es ist deutschlandweit, die meisten werden schon davor gehört haben. Ja. Passt schon zum Thema. Es ist deutschlandweit das erste Projekt dieser Art in Berlin. Schöneberg soll im Frühjahr eine schwul-lesbische Kita eröffnen. Der Einrichtung wird. Ein Teil vom sogenannten Lebensort Vielfalt am Südkreuz. In dem Gebäude plant die Schwulenberatung Berlin ein Mehrgenerationenhaus für homobi, trans- und intersexuelle Menschen, eine Beratungsstelle und Pflegeplätze. Und eben auch die Kita, die aus den Einrichtungen rosa-rote Tiger und gelbgrüne Panther besteht. Das alles unter dem Motto HellasbTI. Stern, also lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und intergeschlechtliche Menschen. In den Kitas soll vorgelebt werden, wie es ist, schwul oder lesbisch zu sein. Ja, wie ist das eigentlich? Wie ist das eigentlich? Wie ist es eigentlich, heterosexuell zu sein? Wie ist es eigentlich, schwarz zu sein? Die Segregation. Diese Wahnsinnigen begreifen nicht, dass ich sich letztlich selbst wieder den Schwanz beißen. Durch dieses, ja, durch dieses Abtrennen vom Mainstream, vermeintlich also vom Mainstream quasi die Unterteilung in verschiedene Einrichtungen, die sich also nach der Sexualität voneinander unterscheiden. Was ist das denn? Wie die Schlafseele an den amerikanischen elite die wieder nach Rassen getrennt sind. Hier haben wir also die neue Trennung nach äh, Sexualität. Und äh, das ist faschistisch, rassistisch, das sind Wahnsinnige, das ist die Linke, das sind Säkulare, das sind Säkulare Extremisten. Rosa, rote Tiger. Dann gibt es zum Beispiel zehn gewöhnliche Kinderbücher und eben drei, in denen der Prinz einen Prinz heiratet. Erklärt schwulen Beratungsgeschäftsführer Marcel de Groot, 60. Schwulen Beratungsgeschäftsführer. Hast du gehört, Orwell? Bringt dich das nicht nochmal aus dem Grab, Huxley? Come on. Das müsste doch eigentlich ausreichen, um euch wieder von den Toten ins Leben zu rufen. Schwulen Den Kleinen solle es so leichter fallen, sich später zu outen, falls sie nicht heterosexuell sind. De Grot, an sich, das, an sich ist unser Konzept aber genauso wie bei anderen Kitas, die LSBTI-Sternlebensweise, <lacht> soll einfach etwas sichtbarer sein. In der Stellenausschreibung für die Kita-Leitung stand unter dem Stichwort Voraussetzungen, Zugehörigkeit zu LSBTI-Stern. Oder sehr gute Kenntnisse der Lebenswelten der LSBTI-Stern. Man kann sich diesen Wahnwitz nicht ausdenken. Du kannst es dir nicht ausdenken. Mittlerweile sind eine Kita-Leitung und ein Stellvertreter gefunden. Einer der beiden gehört auch LSBTI-Stern an. So, der <lacht> Code. Diese, diese Menschen sind Gehirnamputiert, Wirklich. Die, die sind. Da ist. Äh ich weiß es nicht, ob es da noch Hoffnung gibt. Die jetzt hier suche laufe fort. Wir lehnen aber auch keinen ab, der hetero ist und trotzdem findet, dass das eine gute Sache ist. So also der 60-Jährige. Insgesamt 93 Kinder sollen am Südkreuz betreut werden. Bereut werden. Bereut werden. Die Bild hatten einen äh, Schreibfehler drin. Bereut werden trifft es aber auch irgendwie, oder? Wer bereut diese Kinder? Äh, ja, vielleicht werden sie bereut. Mama Mia. Freudscher äh, Schreibfehler. Auf der Bild. Website. 60 Voranmeldungen gibt es bereits. Wie es heißt, müssen die Jungen und Mädchen noch nicht wissen, ob sie schwul oder lesbisch sind. Das ist ja gut. Das ist ja gut, dass der 2 Zwei-, dreijährige noch nicht wissen muss, ob er schwul ist, damit er den Platz bekommt. Also ist doch nett, oder? Alle Kinder würden aufgenommen, selbst also die Zweijährigen, die nicht schwul oder lesbisch sind. Es kämen Anmeldungen von Regenbogenfamilien, aber auch von Berlinern, die einfach in der Nähe wohnen. Ein Elternbar hat sich angemeldet, dessen Sohn zu seinem Geburtstag gerne ein Kleid und Haarspangen trägt, sagt der Geschäftsführer. Du wünschst dir, oh du meine Güte. Sie hoffen, dass das bei uns mehr Akzeptanz findet als bei der bisherigen Kita, den kleinen es So leichter fallen sich später zu orten. Gut, das hatte ich schon. Dann hier so ein Plakat. Okay, habe ich auch. <lacht> Mittlerweile gibt es viele verschiedene Bezeichnungen für Menschen, die der Regenbogen-Community angehören. Was ist LSBTI-Stern? Fragt also die Bild und erklärt es den wissensbegierigen äh, Lesern. LSBTI-Stern ist eine deutsche Variante. Eine, oh, eine deutsche Variante davon. Die Buchstaben LSBTI-Stern stehen für Menschen, die lesbisch, schwul, bi, trans oder intertextuell sind oder generell gestört Nein, das steht nicht da. Und drücken die sexuelle Vielfalt aus. Wenn etwas nicht Vielfalt ist, dann das. Das Sternchen am Ende soll sämtliche weitere Geschlechtsidentitäten einschließen und ist fester Bestandteil der Abkürzung. Manchmal wird das Sternchen auch durch ein Plus ersetzt. Insgesamt und so weiter. Eine Personalie bei der schwull Kiete bereitet bereits Bauchschmerzen. Oh, im Vorstand... Der Gesellscha des Gesellschafters der Schwulenberatung sitzt der Pädophilieverfechter Rüdiger Lautmann ist 86. Der häufig geäußerte Vorwurf gegen ihn, er befürworte Pädophilie. 1994 veröffentlichte er das Buch "Die Lust am Kind. Porträt des Pädophilen". Und wo wir von Deutschen sprechen, wir machen heute eine bisschen kürzere Folge. ich bin selbst ein wenig angeschlagen. Ich habe heute Nacht, ich weiß es nicht. Konnte nicht schlafen. Der Hund hat gestört. Um eins hat mein Kind das Bett und das Bad voll gekotzt. Die anderen Kinder sind auch nicht so ganz auf der Höhe. Es war ein harter Ritt. Ein harter, harter Ritt. Heute ist der 60. Meines Vaters. Wir sehen uns gleich noch kurz im Café. Insofern also um, ja, Deutsch, Stichwort Deutsch, eine deutsche Orientierung davon. Äh, viele werden von Kardinal Koch gehört haben. Und als ich so, also diesen Sonntag in der Kirche wir hatten Visitation von unserem Erzbischof Heiner Koch, er hat auch die ja, Meldung Kardinal Kochs erwähnt, nicht explizit werdend, aber alle wissen, äh, wie er das also gemeint hat also mein Erzbischof hier in Berlin, heißt Koch, ich rede jetzt auch von Kardinal Koch, Kurt Koch, hat ein Interview gegeben ähm, und die strittige Stille, man kann immer wieder, ich glaube äh, Martin Lohmann hat das Interview geführt, man kann immer wieder auch von Bischofen hören, dass es angeblich neue Offenbarungsquellen gibt, der Zeitgeist und das, ich nenne das mal so, Gefühl der Gläubigen spielt da offenbar eine Rolle. Lässt sich denn die Kirche, äh, die Lehre der Kirche auf diese Weise ändern, ist es beziehungsweise Wäre das eine Weiterentwicklung? Es irritiert mich, sagt Kardinal Kurt Koch, dass neben den Offenbarungsquellen von Schrift und Tradition noch neue Quellen angenommen werden. Und es erschreckt mich, dass dies wieder in Deutschland geschieht. Denn diese Erscheinung hat es bereits während der nationalsozialistischen Diktatur gegeben, als die sogenannten deutschen Christen Gottes neue Offenbarung im Blut und Boden und im Aufstieg Hitlers gesehen haben. Wow. Wow. Chapeau. Warum Deutschland? Warum wieder Deutschland? Ist eine Frage, die man sich stellen muss, die man sich stellen darf, wenn man sich traut. Was macht Deutschland mit der Vogue-Ideologie? Ein frierendes, ein absteigendes Deutschland. Ja, ein Deutschland, das... Ähm, ja, wo die Staatskirche sich zu einem gigantischen Zombie entwickelt hat, wo das Kirchensteuergeld wütet, wie eine wilde Bestie. Und diese Bestie, diese Bestie kniet nur vor einem. Sie kniet nicht vor Gott, sie kniet nicht vor dem Papst. Diese Bestie kniet vor der schwul-lesbischen Kita, bin ich mir sicher. Ich wünsche allen eine ähm, ja, gute Woche, wir hören einander. Übermorgen am Donnerstag. Bis dann, goodbye.